0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Los micros ya están y podemos empezar el Donut.
1: Ponlo a grabar y ahora silencio todos.
0: Perdón, ¿qué ha pasado?
1: Estamos cantando por la sirena.
0: Bueno, creo que estamos ahora mismo en un momento de tensión, Laura. ¿Por qué? Porque ha habido una brecha en un subespacio o algo extraño.
1: No, no, no. Yo, a ver, he de decir aquí, lo voy a decir aquí y ahora, que mi sueño siempre ha sido ser actriz de musicales. Yo he de decirlo. Yo siempre he querido ser actriz de musicales. Tengo dos problemas. Uno, me da un poco de vergüenza esto de ponerme delante de la gente y empezar a cantar. O sea, mira, he lo que acabas pase. de hacer ahora, ¿no? He hecho un paso. Bueno, pero aquí, como estoy aquí a solas contigo, luego la gente lo escucha y me da Tú mucha Tú eres como
0: Cristina Chon, pero, bueno. Chong, pero en, en más normalillo.
1: <risas> Joder, no. Eh, lo que iba a decir, el punto número dos de mi problema es que eh, no canto tan bien, evidentemente. Yo me lo creo. Yo me creo que canto bien. Yo a veces voy por casa y voy cantando. De hecho, llevamos, no sé, 48 horas desde que vimos este episodio no hemos parado de cantar las canciones y me da absolutamente igual si las canto bien o mal. Eh, bueno, por cierto, sueño, que estamos hablando
0: del episodio 9 de la segunda temporada de Strange New Worlds de Star Trek titulado Rapsodia del Sub Subespacio no Sub Subspace Rhapsody
1: Bueno, un episodio que uh, hay que tenerlos un poco hay que tener... Bueno, al final... Yo creo que Strange New World está haciendo muchas cosas de estas, ¿no? De animarse a hacer episodios diferentes. Este episodio musical. Eh, había mucha gente preocupada, gente a la que no le gustan los musicales. Hay gente que odia los musicales, ¿no? Que no Totalmente, soporta la idea no, del musical. No, no,
0: no lo entiendo porque además se dice en este episodio mismamente, ¿no? Está muy bien, está muy bien construido, que los la, la gente utiliza la música cuando la emoción es tan grande que las palabras no bastan. Exacto. Y precisamente los musicales son eso, ¿no? Son una oda a los sentimientos mm -hmm. humanos. Y lo bueno que están teniendo los episodios de esta temporada de Strange New World es que incluso cuando se vuelven un poco locos y hacen cosas como el episodio de aquellos viejos científicos, ¿no? El T.O.S. <risa> del crossover con, con Lower Decks o incluso este musical... Todo tiene una razón de ser y todo hace avanzar las historias de los personajes, que es algo que también comentaba Will Wheaton en el Ready Room.
1: Desarrollo de personajes y además creo que está muy bien hecho este episodio. Uh, creo que, a ver, a nosotros, vamos a decirlo aquí, creo que ya ha quedado claro, nos gustan los musicales, a los dos eh, hemos visto musicales, hemos viajado para ver musicales, por ejemplo, recuerdo... Ir a Londres específicamente para ver Idina Menzel en Wicked. Abriendo, cuando... sí,
0: inaugurando Wicked en Londres. Entonces es, oh, que viene Idina Menzel, hay que ir a verla.
1: Hemos, eh, bueno, mi musical favorito es Rent, lo he visto en Japón, lo he visto en Inglaterra, lo he visto en... Estados Unidos eh,
0: De los eh, míos favoritos, ¿no? Los Miserables los mits, uh -huh. Me lo he visto incluso yo solo en Nueva York Cuando aprovechando que trabajaba por allí con sí, Google Sí, sí,
1: trabajaba, claro, claro Me refiero, nosotros eh, teníamos muchas ganas de este episodio Porque nos gustan mucho los festi los festivales, los musicales Uf. Pero dejando eso aparte Madre parte, mía, los
0: festivales, que esto no es Japón a fondo, Laura <risa>
1: Es que se me lía, se me lía todo. Veo un micro y ya se me lía. Eh, dejando aparte que nos gusten mucho los musicales y que mi sueño sea ser una actriz de musicales... Eh, pero es como
0: Concha Velasco. Mamá, es. quiero ser artista. Totalmente,
1: vamos, bueno, totalmente. Mm, lo que quería decir es que creo que está muy bien hilado el cómo está eh, organizado, digamos, cómo está montado este episodio. Está no es simplemente como... que se pongan a cantar no, y ya está.
0: Eso es lo primero, pero es que luego está montado como un musical, Claro. Porque tienes un primer número que empieza con Como personas, siempre, el, eh, el
1: presentar a todo, todo el, el grupo. ¿no? Exacto,
0: presentando a todo el grupo, acabando con todos al unísono. Mm. Luego tienes eh, canciones que son un poco más intimistas, otras un poco más movidas, pero van siendo un poquito más individuales hasta que acabas con un con gran, gran final que, bueno, que lo peta y que la gente se pone en pie y aplaude. Pero es verdad que la historia del episodio es que se encuentra... Una brecha subespacial que se dice que podría, eh, podría servir para que las comunicaciones fuesen mucho más rápidas, porque al final, aunque se pueden mandar mensajes en el mundo de Star Trek, eh, a través de las distancias del, de la galaxia, de, porque estamos en la Vía Láctea, en el cuadrantes, cuadrantes Alfa y Beta, está claro que se tarda un tiempo, ¿no? Y esto lo comentan: que se tardaría tres veces, incluso eh, tres veces menos. Y lo importante para mí, el episodio comienza con la voz en off de Ujura, que uh -huh. es la que va a ser
1: de nuevo, la
0: protagonista. Y para mí este episodio es una una oda, una canción de amor al personaje de Ujura, Nichelle Nichols. Una pena que ella muriera el año pasado porque le habría encantado este episodio. Una mujer que además con su papel de Ujura fue muy importante porque hizo que muchas mujeres, muchas niñas y también además negras eh, quisieran trabajar en la NASA después de verla a ella en la serie original de Star Trek y a veces, igual que este episodio dice que cuando hay mucho sentimiento te tienes que poner a cantar porque no puedes de otra manera, a veces el personaje de Ujura como jefa de comunicaciones, por llamarlo de alguna manera, cuesta mostrarlo en... En, la, en Star Trek, porque la tienes ahí controlando comunicaciones que casi parece una telefonista glorificada y este episodio le da un valor a lo que ella hace tremendo y eso que empieza siendo también una telefonista glorificada, Absoluto. pero sin embargo parece una tía súper cañera la manera en la que lo hace que incluso eso dices... Ole tus narices A ver, yo ujura. no sería
1: capaz De recibir tantas comunicaciones de gente Todo el mundo pidiéndote Oye, pásame con no sé quién Conéctame con no sé cuántos eh, He recibido ya la comunicación de no sé quién Es como, dejadme en paz O sea, me voy a volver loca Pero al eh, final el
0: episodio es súper bonito es Porque es eso, cuenta bonito. de una manera musical El papel tan importante eh, y que ella es la que conecta a la Enterprise. Y
1: también creo que hace un poco, pone el foco en el tema, tú decías, hablabas de las emociones, ya en el previous no nuestras imágenes que nos enseñan de episodios anteriores se centran básicamente en las relaciones, en las se relaciones, centran sí. en esa relación trágica de la Anne con el Kirk alternativo en, en ese viaje ¿no? temporal eh, se centran en nuestro capitán en Pike y su pro, sus problemas un poquito ¿no? de, eh, de mantener una relación más o menos estable con con la pobre, esta, la, Batel, la, la Batel.
0: Marie eh, Batel.
1: Exacto, en este episodio descubrimos que se llama, confirmamos que se llama Marie. Eh, luego tenemos la relación, la relación que se está deshaciendo por momentos, de Nurse de Chapel y Spock. Así que lleva ya, ya dos episodios en esto, ¿no?
0: deshaciéndose.
1: Entonces, claro, realmente entiendes que se te diga, claro, es que la manera a veces de decir... De, de mostrar ciertos sentimientos, ciertas emociones, ciertas cosas, es eh, cantando. Porque si lo hicieras mmm, tal cual, si lo hicieras hablando... Probablemente no lo te, te daría mucha más vergüenza o... O, o sea, no... no de, de hecho, está ¿no? súper
0: bien encontrado porque aunque nos estamos adelantando un poco... Hay ¿No un hemos momento... puesto la
1: sirena, o si le hemos puesto sí, las... Ah, puesto. vale, perdón. Ah, sí, es verdad, que la claro. hemos puesto cantando. Cierto, Exacto, le hemos
0: puesto cantando. Vale, ya estoy hay intentando. un momento en el que la han, eh, después de cantar ella una canción, se da cuenta de lo que está pasando. Ahora desarrollamos un poco más y le dice a Pike que es una amenaza de seguridad hmm. porque las canciones, lo que está ocurriendo, hace que la gente... Con esa excusa de que te sale cantar cuando tienes esas emociones intensas, dices cosas que no dirías normalmente. Y claro, el problema está en que una cosa es ser honesto, una cosa es decir la verdad, pero no hay que decirlo siempre no, todo. No, y de manera controlada, ni, ¿no? Efectivamente. Muchas en que por ese eso la dan también dice ciertas cosas claro, de manera controlada claro, para que no sea la canción la que se la lleve por delante.
1: Exactamente. ¿no? Entonces, a mí la premisa del episodio me parece que está súper bien hecho. Porque, claro, yo decía, pensaba. ¿Un episodio musical? ¿Qué va a hacer ¿Se van a poner a cantar así porque sí? O Exacto.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué excusa va a tener? O simplemente, bueno, pues mira, nos apeteció hacer un episodio musical y ya está. Y no, pues tiene un cierto sentido. Claro, porque, porque como
1: tú decías, ¿no? Se encuentran en ese ese fold, ese, ese, pliegue, ese subespacial, pliegue subespacial. Y eh, ahí te empieza, ¿no? Más o menos eh, el episodio que tenemos a Ujura, que está trabajando con, con Spock, Spock eh, y está Pelia también por ahí.
0: Bueno, ellos no están consiguiendo que, la, que se transmita nada.
1: Exactamente, están es Pelia... intentando lo que tú comentabas antes, ¿no? decía Decían, a través de este pliegue, a lo mejor conseguimos que lleguen las comunicaciones mucho más rápido, y esto podría ser, claro, un, un momento histórico eh, para, para la exploración espacial al final, ¿no? Eh, no consiguen, entonces Ujura se pone a, a, a cantar un poquito así, como ¿No vale? sí. ¿Eh? Y Pelia se le enciende un poco la, eh, la bombilla y dice, oye, ¿y si en vez de eh, mandar pues palabras, no tal cual, como esto parece este pliegue, que parece que no se rige por las mismas leyes de la física, pues ¿por qué no mandamos otra cosa? ¿Por qué no mandamos armonías?
0: Dice, armónicos fundamentales, no en mandar una canción. y Entonces se quedan pensando y dicen, oye, pues quizás es una buena idea. Me encanta
1: Jess y... ¿eh? que dice, ah, pues... Puede ser una idea excelente. Eh, me gusta este Spock que... Oye, está abierto realmente a todas las ideas... Bueno, que puedan científico. parecer Sí, sí. Por, pero por eso. Por eso me gusta. Porque todos estábamos aquí un poco pensando... ¿Cómo van a hacer este episodio musical? ¿no? De que se pongan a uh -huh. cantar... Spock se ponga a cantar y demás. Y es que está todo justificado... Eh, realmente de manera científica. Y bueno, eso es lo que me gusta. Sí.
0: Y claro, Spock le dice... Bueno, jura escoge tú la canción. Y Ujura dice... A ver si les gusta el. Pues al final, los musicales clásicos de Estados Unidos, ¿no? Y pone una canción que es Anything Goes, que es la canción que da título además a un musical que se estrenó en el año 1934. Mm. Y claro, pues sale como cuando empieza la canción. Ujura ahí moviendo un poquito el esqueleto. Me que encanta tú, esta esto,
1: oscura, ¿eh? esto
0: va fantástico. Y de repente hay como. No, no se sabe, una especie de mini explosión, una onda expansiva. Una onda, sí. Que sí. cubre toda la Enterprise y todos se quedan un poco extrañados de como qué que ha pasado. Todos
1: notan, ¿no? Ese, todos notan. Como ese golpe de, de esa onda, digamos.
0: Pero parece que ya está. No que ha pasado nada. No ha pasado nada hasta que empieza a sonar música y me encanta porque <risa> este episodio juega con, esto, con este tema de una manera súper. Divertida Porque cada vez Que empieza una canción Se quedan todos Mirando hacia el techo Todos
1: miran arriba En plan diciendo, de está sonando Diciendo Ay, ay, ay
0: algo, algo, ¿De dónde sale esto? No?
1: De esto, hecho estoy,
0: Porque normalmente Nosotros oyem, oímos música Cuando lo vemos Como espectadores Porque somos espectadores Y escuchamos la banda sonora claro. Pero que un personaje Escuche la banda sonora Y se ponga a mirar ¿De dónde sale esto? ¿Hay, ¿Hay aquí altavoces escondidos? ¿O qué? Y me hace mucha gracia De
1: hecho Claro Empieza a cantar Spock Que yo he de decir Que soy súper fan ya lo sabéis de este hot Spock de este Spock me encanta que empiece a cantar y que sea Tecno-bubble de este que tampoco nos gusta claro o sea, porque dice no the intermixed chamber and containment field are stable bla 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 el warp no sé qué eh, brutal y ahí Entra Pike y dice, ¿de dónde viene esta música? ¿No? Y Ortega es dice, no, esto no viene de aquí, de la nave, esto es muy raro. Y me
0: encanta porque ellos mismos son conscientes de... Eh, de que están estoy, cantando. Eh, no sé qué pasa, que estoy cantando. Y claro, luego empiezan a cantar Apologies
1: también en el puente... Y la
0: propia Ortega en el puente también. Esta canción se llama Status Report, ¿no? Me
1: encanta esta canción. Creo que es de mis favoritas de, total, de todo el episodio. Total,
0: Ortega se pone a cantar también, que está estupend estupendísima. Que
1: pilota la nave. Y nos queda muy claro nos que pilota la nave. Nos queda muy claro eh, que pilota la hasta nave. hasta cantando se centra en eh, yo piloto la nave.
0: Me encanta también <ríe> Chapel in venga en la enfermería. Cantando, ese en venga que le cuesta un poquillo, pero me encanta.
1: <risa> eh, Babs, eh, en el episodio anterior demostraste wow, que eres <risa> fantástico como actor. Como cantante, no lo, hace tan no, mal. Tanto. no lo hace
0: tan mal, Laura.
1: <risa> eh, pero me encanta, ¿no? Porque hablan claro ellos, ¿no? Aquí nosotros podemos confirmar que no pasa nada, que es la lo de siempre, ¿no? Que si un, una pierna rota por ahí o un dolor de cabeza o no sé cuánto, ¿no? Pero ¿por qué estamos cantando? Están todos diciendo, ostras, estamos cantando, ¿por qué estamos cantando? ¿No? Y, eh, este primer número es brutal. A mí me dejó...
0: Y bueno... Avicinada. Entran en el puente también una con Kirk, que ahora mencionamos la llegada sí. de Kirk y Kirk también se pone a cantar y es divertido porque luego cuando están todos eh, reunidos en la sala, la ready room precisamente, hablando de qué narices ha pasado, Kirk dice, pensaba que lo habíais ensayado porque yo venía <risa> y me estabais troleando, básicamente, hasta que yo me, pu me, me he puesto a, a, cantar. a cantar también, porque es que el hecho es que lo justifican la presencia de Kirk diciendo, bueno, pues como es el segundo al mando de la Farragut, que ya esto lo aprendimos en episodios anteriores, pues quieren que esté un poco siguiendo los pasos durante una semana más o menos de Pike para aprender todo lo que se necesita aprender de esto, ¿no? Y la propia Una cuando está cuando ya recibe a, a ...a Kirk en la sala del transportador... ...le dice que ella también lo hizo con Pike... ...y que eso marca la diferencia... ...lo curioso claro... ...es que llega la an a recibir también a Kirk... ...y está pues con unas ganas... ...con unas prisas... ...que una mira a la Anne con una cara... ...súper divertida... ...diciendo escena, aquí hay calorcito... ¿eh? Mm. ...aquí
1: hay tema... ...esa escena es maravillosa... ...yo me parto de la risa... ...porque me encanta como una la mira y dice... ...tienes una cierta energía... ¿No? hay algo aquí que no me estás contando, y cuando claro, dice ah, que ya os conocéis, y ve que la an, la fantástica la que siempre está tan así, ¿no? Tan recta, eh, se equivoca, se va para un lado y dice, Ay no, que es por ahí, eh, para cuando se lleva a Kirk para tal, esa total. revisión de seguridad, ¿no? Eh, y a Kirk que le
0: encanta, que es claro que también lo nota, porque aunque sea un hombre y los hombres seamos un poco a veces panolis para notar ciertas cosas. Pues eh, Kirk también nota que le, la Anne tiene ahí un puntillo... Mm. Sí,
1: sí, se nota la tensión un poquito entre los dos y, y, y se nota. ¿no? no es solo cosa de la Anne, sino que Kirk está juguetón y se nota. no Entonces, bueno, tenemos a este Kirk en, eh, en la Enterprise y de nuevo ya tenemos otra canción, ¿no? Porque viene Exacto. la canción que está una eh, justamente... Hablándole de qué es ser este número uno, ¿no? Qué es ser un oficial al mando en una nave como, por ejemplo, es la Enterprise, ¿no? Qué significa también cómo mantener de alguna manera eh, tu posición como, como persona al mando, pero a la vez intentar conectar de alguna manera con la tripulación. Exacto.
0: Todo esto mientras ellos dos están intentando arreglar un poco. Eh, pues toda la tripulación, ¿no? La tripulación senior eh, está intentando arreglar esto que ha pasado, porque dicen, bueno, parece que estamos abriendo una especie como de cremallera en esta en este pliegue subespacial, eh, entonces a medida que nos alejamos el pliegue se va haciendo más grande, esto puede afectar a más naves, entonces vámonos hacia atrás y a lo mejor lo cerramos. De bueno, hecho, es hace... idea de pelea, ¿no? Sí, también dice también... a lo mejor
1: puede funcionar como una cremallera igual. Bueno,
0: también es divertido cuando una dice ¿no? que el almirante April, este negro que aparece al principio, el que le dice a pay que la sí. primera temporada que se vuelva a unir y demás sí. Eh, le dice, le exige que arreglen esto, porque está afectando ya a 12 naves de la federación, y dice, me lo ha dicho con un tono bastante bonito de varito.
1: Oh, sí, un sorprendentemente bonito, eh. <ríe> Son estas cosas, este, estos puntitos de humor. Fantástico. Y
0: luego, mientras Pike hablando también en, con terminología musical, ¿no? Que si el tempo, el ritmo, y dices, vale, o sea, es está todo todo
1: todo, 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 todo tiene que ver. ¿Vale? Es
0: decir, que las canciones están integradas con la historia, pues como en musicales como Mamma Mía, por ejemplo, de forma que hay que prestar atención a la propia letra de las canciones, porque no son canciones simplemente porque hagan bonito, exacto, mm. sino que encajan en hacer avanzar la historia, que son historias personales, lo que te has dicho, Laura, de relaciones, pero también de conseguir arreglar este problema, porque parece que la Enterprise está en el centro ¿no? de esta de este problema, es una improbabilidad cuántica y se está creando un universo en el que las emociones se expresan con canciones ya no es solo la Enterprise la afectada, vamos a ver que hay más naves y no solo de la Federación y esto puede llegar a causar un desastre Bueno,
1: como decías antes, no la han llegado un momento que dice esto de hecho viene justo después, no eh, tenemos a Una y Kirk bailando por los pasillos de la Enterprise, una diciéndole, ¿no? conecta con tu verdad, conecta con tu tripulación. Hay que saber llevar el mando de una manera... Evidentemente, tu posición es que vas a tener que tomar decisiones a veces complicadas, pero no te alejes eh, tanto de tu tripulación porque lo que hace especial, al final, el, eh, una nave como la Enterprise, y esto lo veremos justo al final, es. es la tripulación, que todos son una familia, ¿no? que todos están unidos. Y la gente que está al mando arriba, como una en este caso... Eh, es importante que sepan dónde están no y sepan cuál es su estilo también de, de mando Totalmente. Eh, de mantener es un poco esta buena relación con la tripulación esto cuando ellos están cantando ahí al musical al estilo musical clásico 100% clásico un, eh, una, perdón, la Anne los ve, ya está medio escondidita Exacto, y los ve. Y
0: ya se le ve que tiene cara un poquito, de, un poquito de celos, de tristeza y demás. También, de todas maneras, hay que mencionar que en la letra de esta canción, una hace una mención a Gilbert and Sullivan, bueno, es que, que es son el, el clásicos clásico. de operetas. Mm. Y quizás algunos diréis, ¿y por qué es importante? Bueno, en general, en Star Trek, Gilbert and Sullivan siempre ha gustado muchísimo en las películas de The Next Generation eh, hay un, un momento, creo que es en Insurrection, donde Data está funcionando o mal funcionando, y precisamente eh, cuando Picard intenta arreglarle y demás, eh, empiezan a cantar HMS Pinafore que es de Gilbert and Sullivan, y se ponen todos a cantar a la vez, y se han cantado también frases de Los piratas de Pensanz, eh, El Mikado, todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, Gilbert and Sullivan es un clásico dentro del universo de Star Trek, entonces Así que, que para, se mencione es importante.
1: Para los que dicen oh, que hace un un episodio musical en Star Trek. Hala, mm, toma, dos tazas. Eh, justo nos iremos a la canción de Lan, para mí una de las más bonitas. Yo También lloro. porque Cristina
0: además tiene una voz. Claro, ella se nota que empezó en el teatro musical.
1: Sí, sí, sí. De hecho, la actriz que hace de Lan y la actriz que hace de Ojura son las dos que tienen las grandes power ballads, ¿no? Y Exacto. las grandes canciones eh, donde tienen, demuestran tener un chorro de voz. A mí es la canción de Lan... Me parece súper bonita. De hecho, la
0: propia Cristina, antes de que sigas, no comentaba con Will Wheaton que ella quiso pasar del teatro musical a televisión y cine... Para hacerse un nombre un poquito más importante. Y
1: volver al teatro y musical? volver al
0: teatro musical, porque claro, ella no quería ser simplemente del grupo de baile, ¿no? Que a lo mejor tienes El una ensemble, frase ¿no? y mm. ya está, ¿no? Ella quería pues tener papeles protagonistas, pero claro, a veces cuesta mucho destacar. Entonces, si consigo destacar por mi eh, papel en series de televisión, en películas y demás, pues a lo mejor es posible que cuando vuelva al teatro musical, pues pueda tener Consiga esos papeles, papeles, papeles protagonistas. no Y justo tiene ahora una cancionaza. Que es brutal.
1: Es una canción preciosa porque además es, es clave en, en el desarrollo del personaje de Lan y en el propio desarrollo del episodio, no como tú comentabas antes al inicio, porque la vemos que ella está.
0: How would that feel, se titula.
1: Exacto. Y ella está pensando en que, cómo sería la vida si eh, dejara de estar. Lan, la siempre nos la han presentado como una persona muy recta, muy cerrada, muy eh, de, de hacer las Es la jefa de seguridad, al final le va como anillo al dedo, ¿no? El, sí, el pero puesto. estamos viendo
0: ya una segunda temporada que no es solo cosa de este episodio, sino en general, uh -huh. que se está abriendo poco a poco. Bueno, más. Está,
1: está haciendo caer un poco esas barreras. En el episodio en el que conecta con ese otro Kirk, la vemos, ¿no? En su momento más vulnerable. Y aprende mucho de ella misma también en ese episodio, lo que sucede... Bueno,
0: porque ve a su ancestro, claro. De que ella se siente un poco... Bueno, un poco no, se siente totalmente avergonzada. Claro, Porque la gente carga. reconoce que ella es una descendiente de Khan uní en sí. Claro,
1: y en cambio, yo creo que en ese momento acepta que, bueno, pues eso es parte de ella, pero ella es mucho más que eso, Exacto. ¿no? Y tiene que quererse también por y otro tipo de cosas. Y sobre todo, no es culpable. Eso es. ¿no? Entonces, bueno, la vemos, por ejemplo, recuperando ese reloj. ¿Os acordáis que en el episodio 3, no? de eh, Ese reloj, que decíamos, volverá a salir el reloj, volverá a salir, pues sale en forma de canción. Ella mira ese reloj, se imagina cómo sería su vida... Eh, si, ese Kirk, si esa línea temporal hubiese par fuera la real ¿no? en,
0: en, en las que ella está en la cama y entonces estira la mano y la mano se la agarra este kir que parece que están juntos y entonces le pone la mano en la tripa y está embarazada
1: es, es... Uh, claro súper súper bonito pero ella está todo el rato pensando no C cómo sería mi vida, cómo me sentiría si pudiera cambiar ¿no? un poco el paradigma sí. si pudiera, si pudiera eh, dejar, dejar de estar controlando todo, ¿no? exacto y al final hay un momento que se da cuenta de que no puede. ¿no? Y que y yo creo que es el momento en que ella se da cuenta también de lo que tú comentabas antes. De que esto, el, el ponerse a cantar, al final puede ser un problema de seguridad. Porque Ahí vuelve a salir le, la le, jefa de claro, seguridad. Claro, la
0: hace mucho más vulnerable. Claro,
1: eh, pero dice, ostras, es que estamos hablando aquí también de temas temporales. de Este no es el Kirk del que yo me enamoré en ese episodio. es El otro, que el que puló Laura por la Enterprise no es mi Kirk, es otro Kirk, tampoco puedo, no, no es justo esperar ciertas cosas de él ni, ni sentirme malo no es justo. Entonces se da cuenta de que esto puede ser potencialmente peligroso para toda la tripulación ¿no? y es cuando justamente va a, a Pike y a comentarle oye, es que creo que esto realmente puede ser un problema de seguridad.
0: Exacto, y tiene lugar esa escena en el turboascensor que hemos dicho, donde ella le dice, oh, esto es un problemón, van al puente.
1: Bueno, ahí viene la escena
0: acá. Ahí viene la escena acá porque... Aquí, claro, como vamos a hablar de las canciones un poco, en el momento justo antes de hablar de cada canción, como estamos haciendo, ponemos un poco de contexto Venga. de lo que ha pasado. Porque como buen eh, episodio de musicales, eh, hay musicales de todas maneras, como por ejemplo Hamilton, donde prácticamente todo es cantado, pero en muchos otros hay momentos entre canciones que, se, que hay diálogo normal, uh -huh. aquí también ocurre, y eso luego... Introduce esas canciones Entonces hay un momento en el que Pike está hablando con Batel justo Realmente
1: al principio
0: Cuando está Ujura haciendo de telefonista sí. Del futuro, conectando llamadas <risa> Y sí. están discutiendo sobre dónde van a ir En sus primeras vacaciones Porque todos sabemos lo difícil que es mantener relaciones De nuevo, hablamos de relaciones En el mundo del siglo XXIII La flota estelar, distancias Tremendas Y ella parece, Batel que quiere ir a un sitio Y no está del todo convencido y bueno pues se queda la cosa un poco ahí dice bueno pues ya hablaremos y demás ¿no? entonces llegan al puente y estamos hablando de que eh, han intentado hacer algo para cerrar esa brecha subespacial y parece que no funciona al principio se, se creen que sí que ha funcionado pero de repente no funciona. Ven que vuelve a salir otra onda de estas que los cubre, pero todavía Mayor. mucho más grande. Sí. Y entonces la nave, la Enterprise, recibe una llamada de la Cayuga, que es la nave capitaneada por Maribatel, la... Novia de Pike. Y claro, Pike dice: Madre mía, si es que siempre vienen todos juntos.
1: Además, es que empieza a sonar una pequeña melodía y aparece Batel, que primero no canta, pero sí que está rimando. no Le dice: Podemos hablar en privado, en, una, en un lugar más uh, también apartado, eh, sobre nuestras vacaciones estas que has cancelado. He intentado hacer la rima. Está ¿eh? muy bien, Laura. Eh, Aquí está en muy directo, bien. Pero y luego dice:
0: Perdón, parece que estoy rimando y, <ríe> y cantando. cantando.
1: Y entonces eh, Pike ve... Porque me encanta Pike en este episodio. Las caras
0: que pone en toda esta temporada. Es que esas caras siempre tienen una parte cómica, pero otra parte que son tan reales. que tú como espectador te sientes igual que él.
1: Porque estás con el cringe. Tú también estás con la gotita de sudor de... ¡Ay, Dios mío! Que van a, aquí, van a, a sacar los trapos sucios del capitán, ¿no? de la relación del capitán con la otra capitana, aquí en el puente de mandos. Como no es el lugar... Lo estás viendo venir, pasa eso. Entonces Big Pike le dice, oye, de Mari, te llamo luego. Y ella ya se pone a cantar directamente y dice, no, 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 no. No, no, no hemos Gente, acabado de hablar Chris
0: Siempre me hacen lo mismo, siempre huyes Y claro, entonces ya Pike también se pone a cantar casi sin pretenderlo Porque Pike es el que da la sensación el que, que no se, quiere El que no quiere, que se está controlando Y dice, ya veo, eh me estás echando las culpas eh, Cuando tú no tienes ni idea de lo que es divertido y, y, y claro, se da cuenta de que va a decir una cagada tan grande Que se calla y dice ¿Pero qué te estoy diciendo delante de toda mi tripulación? Eh, que es que no es normal.
1: No es normal, además súper dramático, paica ahí, tirado pues Claro, es una suelo. conversación
0: privada. Que es como se llama la canción.
1: Y de hecho eh, están ahí, ¿no? A Justamente. private
0: conversation. A
1: private conversation. A battle frustration. A, A private, private conversation. conversation. Bueno, eh, total, que al final la han... ¿Corta la comunicación? Sí,
0: corta la comunicación cuando estaba Pike a punto de abrir el corazón que ya se Porque había dice, cuando, arrodillado. Cuando
1: tú y yo no estamos de acuerdo, ¿no? Siento algo en mi interior que me hace sentir sí, sí, claro, algo. Pero ya ¿no? se que? ha puesto
0: de rodilla, tiene los brazos abiertos, está haciendo pues eso, su numerazo personal de, de, tremendo. Entonces es cuando han corta la comunicación. Y Pike se queda con, con una, una cara. cara de tonto delante de toda su tripulación pegado al visor principal del puente de rodillas y con los brazos extendidos. Y dices, ay Dios mío, ay Dios mío.
1: Ahí eh, Pike ya, ya se había dado cuenta, pero ahí creo que se da todo el mundo cuenta de que realmente lo que está diciendo la Anne es cierto. Esto puede ser un problema de seguridad. Puede ser un problema, ya no solo cringe de, de ver a tu capitán ahí discutiendo temas amorosos con su pareja en el, ¿no? en el puente de mando que es como, eh, esto no puede ser luego también ¿verdad? tema de seguridad, porque si esto está afectando a muchas otras naves, como se nos comenta claro, pues claro puede, puede suponer grandes problemas
0: luego entre medias también eh, se sabe que esto ha afectado a los Klingon y es divertido también porque parece que detectan que hay una nave Klingon que se está acercando y la nave Klingon está a unas dos horas, creo que dicen, de llegar y ellos detectan un mensaje. Y en el mensaje que se pone en la pantalla aparece el capitán de la nave Klingon que cuesta un poco reconocerle porque, claro, lleva no, todo el maquillaje no reconocí, Klingon, eh. pero lleva un parche. Bueno, sabemos que Bruce Horak es eh, legalmente ciego, ¿no? Entonces ese ojo justo lo tiene un poco peor. Bruce Horak... El actor que hace de este de este Capitán Klingon es el actor que hacía de Gemer, el mm. antiguo jefe de ingeniería. Y ya se dijo, ¿no? ¿no? Yo no sabía en cómo iba a aparecer, pero sí sabía que iba a volver porque uh -huh. se comentó que iba a tener presencia bueno, lo vimos, en esta temporada.
1: lo vimos en un episodio anterior como el, el, el zombie Gemer, uh, bueno, ¿no? también realmente, Eso también, ahí. pero
0: digo, uh -huh. haciendo de sí, un personaje sí, diferente. diferente, ¿no? Uh -huh. Y es curioso porque antes de que pongan el, el mensaje en pantalla, una dice. Claro, como sabemos que lo que está afectando es que todos se dedican a cantar, dice, nadie quiere escuchar a un klingon cantar. Y ya sabes en ese momento, ¿no? Que es la pistola de Chejo del episodio de que
1: vamos a ver a un klingon vamos a
0: ver cantar". a un klingon cantar y entonces te preguntas cómo lo vamos a ver cantar va a ser como hace Wolf que le gusta la ópera o, o
1: cuando están en o el... canciones
0: militares exacto porque o... cuando
1: están en los bares no siempre sí. están con ahí con su blood wine la, el, el vino este de sangre siempre están cantando, y cantando canciones y tal. como
0: tradicionales épicas, épicas, sí, épicas sí, exacto sí, no sí. entonces no se ahí? sabe muy bien y en ese momento no cantan pero algo ya te dice esto tiene que volver a salir como sea, ¿no? Pero claro, el hecho de que tengan esa amenaza de que vengan los klingon y quieran destruir esa brecha subespacial significa que todas las naves que se han, afect se han visto afectadas por esa brecha subespacial, si se lanza un torpedo o algo y revienta, todas las naves y todos los sistemas afectados también desaparecerían. Sí, y dicen una... van a desaparecer toda la federación y la mitad del imperio klingon. Exacto,
1: porque claro, mientras están aquí cantando... Eh, teníamos no, a, a Lan trabajando juntos, luego Uhura también trabajando juntos para eh, intentar destruir, no, justamente hacen como una mini prueba con un, un cachito pequeño, no, de de, ese, de esa brecha. Y explota todo, ¿no? Y claro, Pike dice: Ostras, si sí, como. Tenemos una que buscar una, tan pequeñita. una tercera opción. Claro, entonces hay que buscar un plan C, ¿no? Dice: Ya, esto es eh, hiper importante. Entonces, bueno, están ahí pensando, viendo a ver qué puedan hacer, porque los Klingon. Se están acercando los klingon, que son unos bestias y que encima no tienen, claro, ese conocimiento que ya sí tienen los de la Enterprise, están además, se han negado a hablar con ellos. Porque
0: además dicen eso que ha sido un gran deshonor.
1: Claro, un no gran... sabemos
0: exactamente por bueno, qué. Bueno,
1: luego lo entenderemos eh, o no. Y todo está bien. Pero eh, claro eh, tenemos el problema. Vienen los Klingon, Hay que meten el un petardazo a eso, nos matan de que, a todos.
0: de que no tienen datos suficientes, y entonces Spike les dice no a Ujura y a Spock, les dice estamos tratando algo nuevo. De manera vieja eh, Si los datos no funcionan consigue, consigue, Consigan nuevos datos
1: Sí, y es un poco el Abrir vuestra mente no De esto es una eh, de la misma manera que al inicio Se habla de que las leyes de la física Tradicional no funcionan De la misma manera eh, En cuanto a este esta brecha Subespacial uh -huh. Pues la solución Probablemente tampoco se rija por las leyes de la física Tenemos que pensar otra cosa completamente de una diferente. Más creativa. ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, tenemos ahí, vamos a ir a ver luego a, a Spock y Uhura, pero luego vemos, la uh, oh, hay una, una cancioncita, déjame sí, hablar sí. de ella un segundo, que es la de Keeping Secrets, ¿no? Mantener secretos, que con la canta una. una con Lan. La Lan. Súper, súper bonita, ¿no? Porque es una manera de decirle. Eh, mira, yo toda mi vida he mantenido un secreto, el gran secreto con el que comenzamos esta segunda temporada. Eh, una, ¿no? Que si Liri, ¿cómo es en español? ¿Iliria? Iliria. ¿Iliriana no es? Iliria. Pues, sí, bueno, vamos. Es igual. Eh, es, era el gran secreto de Una, ¿no? Y ella dice: Yo, oye, perfeccioné el arte de mantener todos mis secretos, de mantenerme, ¿no? Distante de toda la gente. Pero, ¿qué pasa cuando haces eso? Eh, cómo te, esto te va a afectar a, a tu vida. ¿no? Es un poco muy relacionado con lo que estaba cantando con Kirk Un estilo completamente diferente, pero es un poquito la misma idea de cuidado cuando te mantienes tan distante. Y, y la cuando gente... te
0: vuelves tan buena manteniendo secretos. ¿no? Sí, porque eh... claro,
1: al final te vas a encontrar absolutamente sola.
0: Aislada, porque... sola.
1: Claro. Que eh... también la
0: soledad es un, eh, es un tema importante de sí. este ...de este episodio, ¿no? Es un número muy bonito entre las dos... ...porque básicamente... Eh, ...una, como que le da la fuerza... ...o la o le anima a la Anne... ...a que le cuente a Kirk
1: cómo se siente. Exacto. Eh, o al menos que sea ella... Que, ...que tome las riendas... ...que no se guarde todo ella... y que, que, ...que se abra... ...se abra un poquito más, ¿no? Dentro de cada uno es como es pero que se abra un poco más súper bonita la canción y sobre todo la muy, muy lo
0: habla también con una eh, le dice que tiene que hacerlo antes de que la canción Exacto. tome las riendas porque entonces va a ser un desastre mientras claro que si es lo, vomitar
1: no todos los sentimientos y de una
0: manera a veces claro. muy radical no sí. mientras que si lo hace ella mientras todavía tiene el control puede decirle las cosas de la manera en la que ella quiere también, además, porque estamos hablando de un tema eh, de espacio-tiempo, viajes en el tiempo, y sabemos que le, eh, le advirtieron a la no,
1: puedes decir no nada.
0: Entonces va a tener que caminar una línea muy fina para mm. contarle a Kirk cómo mm. se siente
1: Pero lo sin necesita. darle
0: demasiada información acerca de este viaje en el tiempo mm. no a la Toronto del siglo XXI.
1: Pero lo necesita, lo vemos claro, una lo ve claro, y creo que es lo que tú has dicho, ¿no? es ese empujoncito... De vamos, que tú puedes, ¿no? Eres una tía, ostras, eh, súper dura, eh, has podido con los gorn, no has sobrevivido, eh, vamos, o sea, tú puedes con esto y mucho más, porque al final el mantener ciertas cosas ¿no? en secreto para ti te va a hacer más daño, te puede hacer más daño, ¿no? Te, te aleja mucho. De la gente.
0: Exacto. Y luego, pues tenemos un numerazo eh, cantado por Chapel y con algunos coros por ahí. De... Bueno, es un,
1: es un número doble, vamos a decirlo así. Primero sí. tenemos la versión Nur Chapel y luego tenemos la versión. Spock. O sea, la de North Chapel se titula música.
0: I'm ready, estoy lista Y hay que poner un poco de contexto Porque al principio, antes de que todos se pongan a cantar Pues cuando eh, Está Ujura uh, Distribuyendo las comunicaciones Una de ellas le pregunta a Chappell si ha llegado La comunicación del doctor Corby Sobre una beca que tiene eh, a la que ella ha solicitado sobre medicina arqueológica es. y están en la enfermería y en ese momento está Ortegas también está en Venga y está en Chappell, porque Eujura le confirma que acaba de llegar esa comunicación, y le están preguntando, bueno, ¿qué te han dicho? No? Venga, eh, la dice, propia Ortega dice? le dice los, los vulcanianos olvídate no valen nada, de olvídate de ellos que, ¿no? de que, que no te aceptaran. Tiene,
1: hay doble sentido ahí, Totalmente, eh, que hay
0: doble sentido. Mm. Y aquí merece la pena también hacer un breve inciso para que veamos cómo la serie Conecta con muchas cosas de la serie original y o del bailando, canon.
1: Como bailando, ¿no? Como baila, va tejiendo Totalmente,
0: ahí. porque el Dr. Corby ya aparece en la serie original y acaba siendo el eh, prometido de, de Chapel. Es uh -huh. decir, que si todo sigue las, lo que estamos viendo sí, hasta su ahora, curso. su curso... Chapel acabará en esta beca y no sabemos si será justo en esta beca o por esa conexión que establece con este doctor Corby, que el propio también... Hay otro guiño. Eh, cuando Ortegas dice no sé quién es el doctor Corby, en venga dice es el Luis Pasteur de la medicina arqueológica. Esta misma frase... Sí, pero
1: Ortegas dice me he quedado me, me, igual. Me he quedado
0: igual. Pues esta <risas> misma frase... Doctor Corby es el Luis Pasteur de la medicina arqueológica La dice Spock en la serie original oh, Que wow. dice Stella, o sea, todo, todo encaja Y este Doctor Corby llega un momento en un episodio de la serie original en, la que, en el que él desaparece Y entonces Chapel vuelve a la Enterprise para ir a buscarle Y este señor se ha ido a un planeta Donde hay una serie de robots Y él mismo, eh, su cuerpo ha tenido problemas médicos Y su cuerpo va a morir Entonces transfiere su conciencia eh, su conciencia a un cuerpo robótico y acaba siendo el villano de ese episodio porque quiere tomar el control de la Enterprise, etcétera, porque el hecho de tener su conciencia en un cuerpo que ya no es humano le hace dejar de ser humano entonces al final acaba siendo un villano, ¿no? Eh, y claro tú cuando conoces la serie original y ves que Chapel va a estar en esa beca con ese doctor Corby que encima va a ser su prometido, aunque bueno cuando ocurre esto que digo de la serie original ya no es su prometido, ¿no? pero uh -huh. aún así Chapel siente la necesidad de ir a buscarle, eh, dices tela, tela todo lo que se nos, se nos muestra aquí de camino.
1: Que digo siempre lo mismo, evidentemente si tienes este conocimiento, oyes el, el doctor Corby y te salta la alarma, ¿no? Y dices, eh, ya sé quién es.
0: Exacto. Pero
1: si no, sinceramente no te afecta mucho. No,
0: y es divertido, ¿no? Lo propio que dice Ortegas de, pues, bueno, me, me queda igual.
1: Exactamente, porque dices, bueno, pues todos somos Ortegas, ¿no? En fin de decir, pues no sé quién es este Doctor Corby Bueno, no, es que hay fans da, que son. Entre comillas igual, los nuevos fans.
0: Exactamente,
1: y no pasa nada, ¿no? Te funciona bien. Entonces, bueno, tenemos claro, le han.
0: Y cuando le dan esto, cuando ella lo ve, en venga le dice, te voy a echar de menos, ¿no? A pesar de que solo son tres meses. Y Ortegas dice, no vas a ser el único que la eche de menos. Y se queda Chapel diciendo, Spock tengo que ver cómo se lo cuento. Y el caso es que siguen pasando los minutos del episodio, porque esto ocurre mucho al muy al sí. principio, y no le cuenta nada. Y hay un momento en el que están caminando jura y Spock por los pasillos de la Enterprise, cuando ya han visto oye, tenemos que encontrar nuevos datos, lo que decía el Pike, y lo que intentan es, vamos a ver si hay algún patrón en las canciones. no Porque sabemos que las canciones surgen cuando hay un subidón emocional. de tensión emocional, uh -huh. ¿no? Y, y claro, dicen, ¿y entonces cómo lo hacemos? dice Bueno, pues vamos a esperar que haya un estallido de emoción y entonces medimos a ver qué pasa. Se abren las puertas de la, del, bar. del bar de la Enterprise y Ujura le dice a Spock, por ejemplo, como esto. Y entonces ya sabes qué es lo que va a pasar.
1: Sí, porque básicamente está Noorchapel con Ortegas y con Sam, el hermano de Kirk, está ahí con el champán pues celebrando eh, que ha conseguido esa beca. Todavía no ha hablado con Spock. no Spock no sabe nada. Spock, de hecho, hay un momento que está viendo, está con Uhura ve unas comunicaciones y dice «Ah, esa es la comunicación de... que estaba esperando Honor Chapel». ¿no? Y Ujura le dice «Oye, pregúntale, habla con o sea, ella». Yo no o sea, me meto a
0: mirar comunicaciones es ajenas. privado,
1: pero tenéis que hablarlo. Y se queda ahí la cosa. no Entonces vemos y empieza a cantar. ¿no? Bueno, Spock en... se
0: le acerca y dice eh, parece que estás celebrando algo. Eh. Con lo
1: cual la lógica dicta que te han dado la beca. Es como muy bien, Spock. ¿eh? Dice, muy bien. Eres muy exacto, inteligente. Pero dice,
0: deberías haberme lo contado. Por supuesto, ¿no?
1: Y ahí, bueno, empieza un poco la música, porque básicamente la canción de, de Nour Chapel es mmm, poner el foco en ella, ¿no? Sí. De oye, yo me lo he trabajado, yo esto me lo merezco, estoy lista, I'm ready, ¿no? Estoy lista para dar un paso. Más en mi, mi avance, en mi carrera profesional, y, y, y voy, pa, voy a ello, voy para allá, ¿no? Me, me da igual todo. Y, y hay un final en el que dice si esto significa que eh, pues te tengo que dar un tiempo, me tengo que alejar de ti, algo así, dice, no me acuerdo. No voy a luchar. Pues lo. O sea, ahí o sea, sea, como, ahí está.
0: Pues bueno, pues que vale. así sea. Pero también es curioso porque ella dice, ¿no? El cielo es el límite, mi futuro es infinito, etcétera Porque además si lo planteamos de una manera desde el punto de vista de la historia ella es la enfermera chapel no no es comandante no es teniente no es nada tenemos todos los otros personajes que parece que están en una escala de mando que van subiendo no a medida que van también teniendo más experiencia pero ella sigue siendo enfermera chapel entonces yo creo que se puede llegar a sentir como un poco de menos
1: ah pues yo no yo no creo que vaya por ahí
0: porque, eh, por porque eso ella ser también... enfermera
1: es un es el puesto máximo dentro de enfermería ...es el puesto máximo en sí... No creo tampoco que vaya a ir la historia de que ella se convierta en, en jefe de medicina, no, por bueno, ejemplo. Bueno, Laura, no lo sé, pero es ella está carrera diciendo... que es completamente diferente. Hombre,
0: Laura, ya lo sé, pero está diciendo en la canción que el cielo es el límite, que su futuro claro, es pero, infinito. Es decir, claro, que ella tiene ambiciones... Claro,
1: pero dentro de su... Puede, puede ser, no lo sabemos. Puede ser dentro de su propia especialidad, que es la enfermería.
0: Hombre, ya, pero se quiere ir a hacer una beca con el Luis Pasteur de la medicina arqueológica, me refiero. Es eh, investigar cosas muy potentes, claro es, es ser algo más que simplemente De todas
1: maneras, esta canción creo que es poco comprendida en general por la gente porque mucha gente ha comentado, ¿no? Ostras, Norchapel rompe ahí con Spock cuando es ella la que estaba medio enamorada de Spock y, y todo el rollo y ahora, pum, rompe con él solo por una beca. No, no es por la beca eh, Esto viene de hace dos episodios y el problema es que hace dos episodios... Un era señor hace,
0: de pelo morado.
1: Claro, ese crossover eh, con Lower Decks, como era muy jaja nos, nos hizo mucha ilusión a todos, pues a lo mejor no le dimos, en general hablo, tanta importancia a esa conversación de Boimler con North Chapel ahí en el turbo ascensor ese, eh, y se nos ha olvidado un poco. Pero desde ese momento North Chapel sabe que su relación con Spock no tiene futuro. Exacto. Es una relación sin futuro.
0: Exacto, porque el Spock que conocen los libros, los libros de historia es un Spock mucho más hierático, mucho más controlador de las mucho emociones. Mucho más vulcaniano. ¿no? Mucho más vulcaniano, cuando justo en ese momento Spock parecía que estaba probando las emociones humanas. Entonces ella se da cuenta de que, haga lo que haga, pues no forma parte del futuro de Spock. Y es que encima, en el episodio anterior, tenemos... Todo ese estrés postraumático, esos recuerdos de la guerra, que hace que sea todavía más difícil establecer una conexión. Al contrario, eh, los aparta todavía más. más porque, claro, Spock, además, sigue teniendo esa idea vulcaniana de la lógica, por mucho que sea medio humano, medio vulcaniano, pero ahí sigue siendo muy vulcaniano de. Oh, ha pasado esto, he investigado sobre bueno, llegar. A mí eso eh...
1: me parece. Bonito, me parece normal. Lo sí, que pasa es que, claro, me lo parece es, a mí pero a veces porque es poco, no estoy ahí. Pero
0: a veces no es que sea poco empático, sino que la manera en la que tiene de acercarse a ese problema que está sufriendo Chapel y la manera en la que eh, habla con ella es como muy directo. Yo
1: creo sinceramente que North Chappell está en un momento que da igual lo que hubiese hecho Spock, eh, que lo hubiese sentado mal. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos, Boimler le deja claro que su relación no es nada y que de hecho no, no, no está, ella no aparece. A ver,
0: sabemos que Chapel, porque lo hemos visto en esta temporada, le cuesta mantener relaciones... Porque eso también. Eso es algo Ella es que, muy
1: independiente. Pero no, no solo
0: eso, es, es un tema que va de fondo en Star Trek en general. Las relaciones son muy complicadas El cuando, miedo al tienes, compromiso. cuando tienes naves que están a cientos de años luz en extremos opuestos del cuadrante alfa o del cuadrante beta. Entonces cuesta mu mucho mantener relaciones. Y en parte también es por lo que Chapel no quiere... Esos compromisos y que solo quiere, pues bueno, pues. Ligues eh, de una noche. Ligues de una noche y demás. El caso es que ella se enamora de Spock y es de verdad. Entonces, si no hubiera pasado el crossover con Lower Decks y esa mm. conversación con Boimler, ella es ambiciosa, está claro, pero seguramente habría tenido que poner en una balanza, pues su futuro profesional o estas becas. A no, ver, esto es lo una que beca siente, de tres
1: meses, no con, es nada. Sí,
0: pero con lo que siente. ...con Spock, ¿no? Y quizás hubiera tomado... ...una decisión diferente, o quizás no, no. no... ...el caso es que... ...esa conversación con Boimler, más además... ...todo ese estrés postraumático... ...del recuerdo de la guerra, le hace pensar... ...que la parte de la relación con Spock... ...no tiene ningún futuro, entonces... ...para qué voy claro, a poner en riesgo... Claro. ...mi posibilidad... ...de hacer esta beca con alguien... ...además tan importante, mm. para qué lo voy a poner en riesgo... ...cuando sé que tampoco vamos a llegar... ...a nada, y entonces por eso ni se lo plantea que pueda darle una oportunidad a su relación con Spock. Pero es que, a ver,
1: yo, la relación con Spock, la beca en sí, no, no debería afectar, o al menos es como no yo tanto, lo veo. No eh, tanto, porque son tres meses, tres meses que no, meses, que no mucho. Si tienes una relación, y eso se entiende perfectamente, oye, tú te vas esos tres meses, meses y, 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 oye, mmm, cuando vuelvas, pues ya vemos cómo estamos y vemos, al final, todas las cosas se van poniendo en su lugar, ¿no? Esto realmente es... Ella hace dos episodios se da cuenta, y en el episodio anterior la vemos que está fatal, y es lo que te decía, haga lo que haga Spock, le va a sentar mal a ella, porque ella ya está, no rabiosa en el sentido agresivo, sino rabiosa un poco con el mundo, ¿no? Con el futuro, con, oh, joder. O sea, bueno, porque ella, un ella me también... Me ha dicho que, que yo no voy a pintar nada, o sea, que en mi relación no va a avanzar, porque el Spock del futuro no es este Spock, que está aquí eh, un poco tratando de alguna manera su humanidad bueno, ¿no? y también
0: porque al final dices eh, yo, a, ver, a ver nadie quiere a lo mejor o nadie se imagina que su vida vaya a acabar en los libros de historia pero al menos sí que quieres dejar una marca en las personas con las que te relacionas y claro ella ha pasado de precisamente de tener relaciones de una noche para que esto no le afecte a tener una relación más intensa con Spock para que al final ella no sea ni recordada. Exacto, Entonces es, si hago esta beca, a lo mejor sí puedo ser recordada por mi... Y también por mi es un poco el que científico. le den de, de
1: esto no tiene futuro, así que es que, mira, yo sigo con mi camino, sigo con mi historia y... Para de todas maneras, no es esto al
0: final... Eh, como en Star Trek gusta mucho también no Es un creo un ejemplo clásico De la paradoja de la predestinación Totalmente Porque si Boimler no hubiera aparecido En ese momento pasado hablando con Chappell A lo mejor Chappell habría seguido esforzándose En mantener esa relación con Spock mm. Y quizás a lo mejor Spock. Sí que hubiera tenido más tiempo con él Y Spock pues no hubiera sido el Spock que recordaban Entonces claro. precisamente porque le dice eso esto marca unas actitudes en Chapel que hacen que las cosas ocurran como precisamente estaban predestinadas a ocurrir.
1: Exactamente. Es, es chungo pensar eso, ¿no? Es, claro, realmente, si Boimler no hubiese aparecido, quién sabe, a lo mejor
0: seguirían juntos. Exacto. A Pero mejor... a lo mejor entonces Spock no habría hecho todas esas cosas claro, claro. Eh, tan claro, buenas o sea, ¿no? y tan importantes que está. tendría que hacer.
1: Entonces, bueno, tenemos el numerazo, un numerazo así que nos recuerda un poco a Chicago, ¿no? Comentamos en música. Hay algunos
0: m momentos que, que me recuerda un poco a algún, chum, a algún chum, momento del La La Land, sobre todo al principio, no es que... cuando están alrededor de esa piscina que la gente se va tirando y demás... Sí, hay un numerazo al principio. Ah, la la Land, el La, 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 la Land. La Land. Y ahora
1: estaba, estaba pensando que decías una piscina en la Enterprise. Y digo, no, ¿qué? ¿Dónde hay una piscina? Me recuerda en la un poco
0: Enterprise? a ese número en el no que he el la, 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 la Land. Land.
1: No me gusta, sí. Que... A mí sí, a
0: mí me gusta mucho. <risa> y me recuerda también a Chicago.
1: Sí, a mí a Chicago bastante. Eh, y usando la misma música, ¿no? Tendríamos la canción de Spock.
0: Pero mucho más con un tono. Mucho más triste, mucho más lánguido, con uh, un tempo más de más, eh, espacio. Y
1: para mí enfadado. Veo un Spock enfadado. Eh, veo un Spock que él lo comenta en algún momento del episodio, ¿no? Dice, eh, yo final. soy eh, medio humano. Y También esto me soy duele. vulcaniano. Con lo cual, eh, el problema es que a mí las cosas me van a doler igual, pero encima, como soy vulcaniano, eh, las, las emociones, más exactamente, son mayores, ¿no? La canción... Me mola, me gusta mucho la canción de Spock, se titula I'm the X y ahí ya tenemos el problema de la traducción.
0: Soy, soy la X. es el título. soy el ex. No, pero el título de la canción claro, es Soy la X. Pero, eh,
1: claro, pero ¿cómo se lee? I'm the X Así se lee, I'm the X
0: Que sí. Claro. Pero digo juegan. Que el, el título es la X porque hace referencia al, al hacer las las ecuaciones, ¿no? Claro,
1: todo el, el, lo que es la, eh, la canción hace referencia a esas ecuaciones matemáticas. Habla del why y de nuevo es un juego de palabras. Claro. Un, preguntándose el por qué, exacto. why de por qué, pero también el why de la, ye, ¿no? ¿no? la una de las era. variables
0: de las incógnitas.
1: Eh, exacto. Me encanta porque hasta su canción de nuevo si empezaba Spock empezó a cantar con ese Techno Babel, ¿no? Y sí. hablaba todo así que, que nos gusta, que no me he enterado de nada, pero me mola mucho, suena muy profesional. Eh, aquí su canción, de nuevo, también es Techno Babel un poco, en el sentido más matemático. ¿no? Totalmente. Eh, quizá, pero jugando con justamente ese, ese doble, esa... Eh, la X, la variable matemática. es que hay la que, el, que, la propia letra, que la
0: propia letra marca que la primera vez que dice I'm the ex sí que es Soy, soy el, el ex, ex ¿no? Sí, soy el sí, ex novio. Sí,
1: sí, sí. Y el why también, ¿no? Porque dice estoy, estoy buscando el por qué ha pasado esto, ¿no? Y soy, soy el ex, soy el ex novio. Eh, es hiper... Um, uf, durilla, ¿no? Porque realmente él, él habla de sentimientos que no puede controlar, eh, se siente miserable, no sabe salir de, de esto que está sintiendo, ¿no? Es disfuncional, es débil, se siente demasiado emocional, tiene demasiadas emociones, ¿no? Y hace una frase que es muy importante: que, que dice, No eh, puedo culpar a nadie más, solo puedo culparme a mí mismo, y eh, no he seguido ¿no? Eh, mi, mi filosofía central, mi manera de ser. Central, he perdido el norte.
0: Vamos, que está claro que él mismo se da cuenta de que tiene que volver a ser vulcaniano 100%, aunque sea medio humano, y esto nos va a marcar el Spock del futuro.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Eh, bueno, tenemos justamente, ¿no? Este Spock está hecho polvo, él dice que está con ujura, él dice, oye, yo he estado intentando buscar patrones en estas canciones para intentar ver qué, qué podemos hacer para, porque claro, recordemos que tenemos a esos klingon que están viniendo eh, con todas que quieren destruir este este fold.
0: Y que se han añadido dos naves más, o sea, vienen tres naves klingon.
1: Claro, entonces es como...
0: Tres naves de clase Katinga y entonces intentan buscar la manera de eh, solventar este problema desde el punto de vista táctico, ¿no? Que hay una escena también con Laan y Kirk... que luego lo podemos comentar ahora, en la que ella le explica cómo se siente cuando al principio tienen es simplemente, verdad, el, porque ahí no hay canción, es tienen el diagrama de la, del crucero importante. de clase catinga y está diciendo Kirk, oh, los, hay que primero atacar los puer, los torpedos de fotones delanteros, ¿no? Y ella le dice, no, te tienes que preocupar de los traseros, los por saps. esto, por lo otro. Mm. Y entonces eh, Kirk le dice, bueno, pero ¿qué era eso que me querías decir antes? Mm. Eh, y entonces ella pues le empieza a contar. La Dan
1: básicamente dice, mira. Antes de que esto se me vaya de madre, es decir, antes de ponerme a cantar y no poder controlar exactamente lo que te tengo que decir, te lo voy a decir ahora. Eh, y básicamente le cuenta... Que eso. tiene
0: que ver con algo del tiempo. Y fíjate cómo será que el Kirk le dice, Uy, no soy muy amigo de las normas, pero me da la sensación de que aquí te vas a saltar una muy gorda. Claro,
1: pero es, me la tengo que saltar.
0: Me sí, estoy resaltando de alguna manera, poquito, le bien. cuenta
1: muy poco, pero sí que le cuenta que ella ha conocido a otro. Dice: Bueno, te, te conozco a ti también, pero no me estoy refiriendo a este, me estoy refiriendo a otro tú, ¿no? Y con ese otro tú pude conectar de una manera muy íntima porque él me vio como yo soy, no vio mi apellido, no vio mi pasado, no vio, ¿no? Eh, mm. Vio me vio a mí no conocía ni siquiera conocía mi apellido
0: ¿no? y me sentía bien y demás y esto no entonces él le pregunta si él se parece a ese mm. otro Kirk y ella le dice no, no pero, pero sí, sí.
1: ¿Mm? Es bonito porque él afirma que también ha sentido esa conexión Incluso la vez. cuando
0: ella le llama Exacto, a Kir después de volver vez. del pasado, le mm. dice, sentí que hay una conexión.
1: Algo inexplicable.
0: Exacto, y le dice... o sea, básicamente le viene a decir que en otras circunstancias seguramente le comería la boca. Sí,
1: sí, se ve que hay una química importante entre los dos, él siente esa conexión, ese algo... Pero le dice, pero eh, tengo una relación un poco on-off, ¿no? A veces. Y, exacto, Así... Que es
0: lo. que es otra vez la tragedia de las relaciones humanas en Star Trek. <risas>
1: la tragedia. No, pero
0: es verdad, porque. O sea, bueno, luego hablamos si no al final, ¿no? Pero el caso es que Kirk, pues eso, sus relaciones al final más su relación más intensa ha sido con la Enterprise y con Spock y la tripulación y con Bones eh, realmente pues con mujeres pues ha sido de aquí a allá y tampoco mucho y, y precisamente por esto, por la distancia, ¿no? Eh, porque dice que tiene una relación que a veces está, que a veces no está, y que en este momento sí que está, y por eso no puede hacer nada con ella, pero dice: Te encantaría amar. Carol, ¿no? A ella le encantarías tú, porque es científica en la base estelar
1: 1. Y muy dedicada y también. Está a su muy trabajo. dedicada, pero
0: claro, yo estoy siempre de aquí para allá. Uh -huh. Y el problema es que a ella esto no le gusta, y más ahora porque está
1: embarazada.
0: Y claro, tú cuando escuchas Carol y dices está embarazada. A ver, si no habéis visto Star Trek nunca, pues te quedas un poco bueno, loco. Es, pero más, dices, dices, vale, bueno, pues tiene ya novia está, ya y, tiene y novia. está embarazada. Cuando está. has visto Star Trek, dices, oh, Star Carol. Trek 2, la ira de Khan. Le
1: pones, le pones cara a esa Carol rubia. Carol
0: Marcus, que también sale en las Star Trek del reboot, en mm -hmm. la segunda. Ah, sí. La rubita, sí, la Hostia, que luego pues... se cambia de traje cuando está en la lanzadera y está en ropa interior.
1: Ostras, pues no me acordaba. Fija, yo me acordaba de la peli de, de la ira de Khan, ¿no? El, es la, el malo, la peli.
0: El malo de la película eh, Star Trek eh, Into Darkness, en uh -huh. la que Khan es Benedict Cumberbatch, sí. el capitán, el almirante este de esa nave un poco chunga que crean es precisamente el padre y es el almirante Marcus. Anda. Entonces, vale. bueno, Carol Marcus es la novia chica de, de este Kirk y tienen un hijo que sabemos que se va a llamar David... Y claro, ha habido gente que lo ha criticado diciendo, oh, es que aquí se han saltado el canon y es como, nope. no tenéis ni idea, porque en Star Trek 2 hay un momento en el que llegan y alguien pregunta, el doctor Marcus, claro, en inglés esto funciona mejor porque doctor Marcus puede, puede ser, ser doctor él o doctora. O ella. Mm -hmm. Y entonces llega este chico David y dice... I'm Dr. Marcus, yo soy el Dr. Marcus. Y Kirk le mira y dice, ah, eres David. Es decir, que él sabe que tiene un hijo y que se llama David. Y de hecho, en una conversación con Carol, dice, ¿por qué no le dijiste nada? Yo me de mantuve... Mí, ¿eh? Exacto, de mí. Porque yo me mantuve apartado tal como tú querías. Precisamente porque su vida era mm. siempre estar de aquí para allá y ella quería mm. estabilidad, ¿no? Entonces, Kirk, claro que sabe que tiene un hijo, pero acaba apartado también por respeto a, a, a los deseos de su de la madre de ese hijo y porque él sabe que no puede ser el padre que le gustaría ser
1: bueno y además es que es un problemón si la madre está 100% dedicada a su trabajo y el padre también porque perdón pero los dos son iguales
0: totalmente lo pero que pasa claro, es que ellos están más estable
1: sí, pero más tienen... estable
0: en, en el sentido de estabilidad en un sitio en un en mismo un sitio, sitio en
1: una localización Eso. pero los dos son iguales y los caminos que toman son completamente opuestos totalmente. por lo que tú dices ella puede estar estable en un sitio claro pero es que el trabajo de él es ir moviéndose por por la galaxia y esto
0: también contrasta con la conversación que tienen eh, Kirk y la han en esta misma serie, en esta temporada. Al
1: comienzo, ¿no me parece? No, de... hay un
0: momento cuando están en la Enterprise ah, también, no en este episodio, ah, vale. en otro anterior, cuando él le cuenta su pasado y cómo su padre ¿no? en aquel episodio en el que tienen un poco de pique con Sam Kirk, mm. que le dice que su padre George es George verdad. Kirk no que iba de aquí para allá por la galaxia sí. y que su madre seguía a su padre con ellos dos detrás sí. no sí. entonces claro eh, él tiene también esa idea de que para su padre lo más importante era ayudar a otros sí. y ¿no? Que no, no tanto le su dice, familia
1: como persona que fue ayudada no justamente eh, gracias, merece la pena lo que hizo claro, tu padre Sé sí que para ti, como hijo, es una puta, fue una putada exacto. Pero para mí, a mí me salvó la vida y claro,
0: para este Kir Es una parte de No sé si quiero hacer lo mismo con mi hijo Porque para mí también es importante todo esto Y no sé si la madre, la madre. de ese hijo Va a querer seguirme a mí claro. Como hizo mi madre con mi padre ¿no? Que él, el propio Kir sabe Que fue duro también para, mm. para su madre ¿no? Entonces dices, jolines las de, las de cosas que hay aquí en una Sola conversación. Sí.
1: Eh, claro, la se queda un poquito chafada, ¿no? Pero vamos a ver al final que habla con una en el bar, ¿no? Están todos, siempre están bebiendo, esta gente está toda Pero es todo eh. sin te eh, Alcohol sintético. Eh, y una le dice qué tal, cómo fue, ¿no? ¿Cómo ha ido? Y ella dice, bueno, mal. Mal, pero creo que voy a arriesgarme más en la vida, ¿no? Voy a dejar de mantener todos esos secretos lo, esa canción haciendo referencia a lo que habían hablado antes mmm, me ha ido bien ¿no? o sea, de decir, va, siempre duele cuando taking te... Chances, ¿no? sí, o sea,
0: es un sí, poco me voy como mamá mía es mí. muy bonito
1: porque el desarrollo de la AN, de esa la AN de, del comienzo a la AN que tenemos ahora Creo que es de los personajes que más ha evolucionado Una mucho. también ha evolucionado mucho Uf, Bueno, no, en realidad todos han Una también
0: porque en una conversación bueno. con Kirk Hacia el principio de este mismo episodio Le sí. dice, no justo antes de su canción sí. Le dice que está probando un nuevo estilo de mando De mando, de, de de, ¿no? de exacto de Que quiere ser un poquito más abierta más Y un poquito cercana. más cercana
1: Claro, claro entonces, eh, bueno, ayuda mucho al desarrollo de, de este personaje. Y ya vamos encarando el final del episodio, tenemos el gran momentazo, la gran canción de Ujura, porque claro, tenemos a Spock que se marcha desesperado, dice, no he encontrado patrones, esto es una mierda, básicamente, ¿no? Y se marcha porque está hecho polvo el pobre, y se queda Ujura mirando, ¿no? Y, y dice, bueno, voy a ver si... Encuentro yo, a ver qué puedo hacer porque claro tenemos que encontrar la solución que vienen los que viene el coco, ¿no? Que vienen los Klingon y es una canción preciosa. Eh, Se si
0: titula Keep Us Connected, ¿no? Mantennos conectados.
1: Exacto y habla un poco de su papel. Habla un poco de su
0: de su vida, de, de su pasado. Habla también. de su
1: familia, eh, de cómo siempre está sola.
0: Sobre mm. todo eso.
1: Es súper, súper, súper bonita, ¿no? Pero de... al menos
0: un, pero también un poco triste, al menos el Muy comienzo triste. de la canción, ¿no? Tiene, es, es una canción que va cambiando un poco, eh, pero al principio es un poco triste porque ella dice que eso, que su familia, ¿no? Que, que parecía que eran tan jóvenes y tan vivos y que acabaron destrozados en un millón de fragmentos de luz eh, y que ninguno de ellos sobrevivió, dices... Qué triste, ¿no? Y dice, ¿y cómo puede ser, no? Pues que a donde quiera que vaya, estoy sola, ¿no? Dice, I, I'm Solo, ¿no? Mm. Que eso es un guiño, esto, Star Wars, eh, a Han Solo.
1: <risas> Madre eh, mía, Bueno, Luis. es que es la
0: excusa que dan para ponerle el apellido de Solo a Han Solo en es la verdad. película, sí. así que yo quiero decir que esto es un guiño a Star Wars y lo digo y lo mantengo. Pero ya al está.
1: final llega la conclusión de que ella es justamente la que mantiene la conexión de todos con todos y eso va a ser importantísimo, eh, no está sola.
0: Y, pero fíjate, no está sola, pero eh, en parte del principio de la canción dice, se lo, se lo pregunta ella misma, dice, ¿puede ser que cuando lo hago mejor es cuando estoy sola, mm. sin acompañar, no? Que dices, mm. por un lado, qué triste, ¿no? Pero no, se va dando cuenta, ¿no? Que Hemer creía en ella y eso le cambió la vida, ¿no? Que encontró su lugar. Eh, pero claro, también fue triste porque Hemer luego murió. Entonces ella sigue absorbiendo dolor, eh, sigue... Eh, teniendo que ser la, la voz que, que un poco que conecta a todas esas, a esas personas. Entonces, claro, no quiere. Eh, o sea, tiene ese papel que es importante, pero al mismo tiempo no quiere abrirse demasiado para no sacar todo ese dolor, ¿no? Mm. Quiere como controlarlo para que no le haga daño.
1: Ahí ve un pequeño patrón se reúne con Capitán y compañía y dice: realmente creo que si llegamos a 344
0: gigaelectronvoltios
1: eh, pues vamos a conseguir... Esto
0: es parecido a cuando Doc Brown dice «Tenemos que conseguir 1,21 gigovatios». Oh, es parecido, pues tienen que conseguir 344. Tienen que giga alcanzar ese
1: 344. Y dice, mira, solo con la cancioncita de Chapel, que estábamos unos cuantos ahí bailando y haciendo los coros, hemos conseguido llegar a 140, ¿no? Me parece, o algo así. Es
0: divertido porque entonces Pai le mira con una cara como de cordero de golao, de no me digas que hay que cantar más, porque ella le está diciendo que sí, dice, entonces tenemos que hacer un número de ensemble de... de
1: como del coro no de, del, 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 del resto. Coro y, y
0: con una cara de no me no, que por, sí, favor, por favor no por, por favor, favor no, no. y ella le dice no mucho más
1: mucho más tiene que ser el número final eh, el toda, gran final todo lo que decíamos al inicio todo el episodio todo se rige por un poco cómo funcionan los musicales hemos dicho teníamos ese primer número en el que se nos presentan a todos los personajes van todos cantando un poquitito no todos tienen un trocito siempre va a haber el gran número final, ese número que, que te pone de pie y acabas aplaudiendo, ¿no? Es la guinda del pastel, falta ese número final y con ese número final toda la Enterprise cantando, toda la Enterprise bailando, puede ser que se llegue a ese 344 y consigan destruir se fracture este... esa, uh -huh.
0: ese pliegue subespacial y vuelva todo a la normalidad. Y es muy bonito este número en general, es muy espectacular. Pero además es, es eso, es muy eh, intensamente bonito por la confianza de Pike en Ujura.
1: Sí, porque le dice, tú tienes porque que Porque antes de
0: que empiecen a cantar, ¿no? Le dice eso. Pues, eh, ¿Motivar? ¿vas a ser tú?
1: tú tienes que motivar. Tú eres la encargada, tú eres, nos conectas a todos, eres la encargada
0: porque él habla en la comunicación con la nave dice, "Capitán, al habla, estamos haciendo esto, Sabemos que es la... una,
1: un momento complicado, ¿no? En plan de ya sé que estamos aquí todos cantando y a algunos como a mí nos gusta esta situación." ¿no?
0: Totalmente, ¿no? Y dice, "Pero os paso con alguien, ¿no? Con nuestro" Y entonces ella se presenta y dice, "Soy Niotajura, soy la vuestra oficial de comunicaciones, igual muchos no me conocéis, no me conocéis. pero yo a vosotros sí" y les empieza ...a animar y es súper bonito... Y empieza a cantar...
1: ...empieza a cantar... Eh, ...empiezan a cantar todos... ...hasta Pike hay un momento... ...que se pone a saco a cantar... ...que digo, madre mía, o sea, todos... ...porque hay un momento que, que claro, dice... ...jura, dice, necesitamos más... ...y Pike dice, pues dale, dale... no ...y entonces ella sigue motivando a todos... Es bonito vemos...
0: porque hay un cuadro de baile por los pasillos, por los pasillos de la Enterprise. Que
1: estela, el, el plató ese, el porque plato es, ese es bastante tremendo. grande ese, ese pasillo. Y hay un
0: momento. Es importante. Ah, perdón. ¿Cuál ibas a decir?
1: Yo, el momento Blingon.
0: Ya, pero es que está, te estás adelantando. Ah, bueno. Porque hay momentos importantes en, en, en este número antes de llegar a los Klingons. ¿no? Tienes a Spock que dice: Cuando escaneo el universo, me revela la verdad y le da significado. Es lo es? que se supone que debo hacer.
1: Es una frase que sin cantar, lo que decíamos al inicio, sin cantar no la diría nunca jamás Spock. No la diría nunca en jamás. cambio cantada nos encaja muy bien.
0: Y establece también el patrón de cómo va a ser Spock a partir de ahora. Claro. Por eso digo que es importante. Eh, además, no hay momento que están en ingeniería, eh, está también Pell y demás, y dicen el peligro no está todavía resuelto, eh, pero cuando consigamos el control de nuevo... Confesamos que echaremos de menos cantar, y sin embargo, Spock dice: No echaré de menos cantar. ¿no? <risa> es, es, es divertido también. Eh, y entonces también hay otro momento importante donde el propio Kirk, que está en el puente, dice: Tengo que dar crédito, ¿no? Donde se merece. O, mm. Y dice: si algún día me convierto en capitán, será gracias
1: a todos vosotros. A todos
0: vosotros que sí. también es muy bonito, porque claro, no en la serie original siempre había mucho pique con William Shatner, que se decía... Que tenía, pues como era el protagonista absoluto, que a veces les robaba incluso frases buenas del guión que estaban previstas para otros personajes y que se las quedaba ah, él, sí. él, cosas así, ¿no? Y, y hay cierto pique. Y de hecho, por ejemplo, entre George Takei, el que hace de Zulu sí. y William Shatner, nunca ha habido no, había una, una relación, una relación muy, un ahí, ahí, La ¿no? relación siempre ha sido bastante tensa. Y con que hacía de Scotty, eh, James Duhan también. Entonces, es una manera, quizás, de suavizar el personaje de. Kirk y mostrarnos lo que, que sí que reconoce el valor la de ayuda, sus compañeros. La ¿no? ayuda del de,
1: de resto en, en, que, en conseguir, ¿no? Convertirse en quien se va a convertir. Y el propio
0: Pike me encanta, dice, The Starship Enterprise feels electrified, I'm so proud to be your captain.
1: Estoy tan orgulloso de ser vuestro capitán, ¿no? La y me encanta que parte de la letra se mencione
0: la nave Enterprise.
1: Eh, luego Chapel diciendo, ¿no? Mm, de verdad que es que es increíble lo mucho que voy a echar de menos... Esta tripulación eh, va a ser...
0: Me encanta como canta Envenga también en este momento. bueno, bueno Porque canta, canta. sale no canta tan mal y sale pegando unos brincos que me recuerda a mí cuando tengo que ponerme a bailar, porque yo tampoco bailo una mierda. Entonces digo, mira, o sea, me siento identificado con Envenga. O sea, sale poquito y canta poco, pero en ese momento los brincos estos que pega en la, en la enfermería me encanta.
1: Eh, básicamente hablan de proteger la misión. Eh, la directiva, ¿no? El, el prime directive, ¿cómo es en español directriz. esto? La directriz, la directriz principal sí. sería, La ¿no? primera directriz. La primera directriz, pero dicen, "Trabajamos mejor cuando trabajamos juntos", ¿no? Y que todos podemos superar los obstáculos si estamos somos todos una, ¿no? Bueno. Vamos todos a una. Bueno, es que eso Todo es lo que el dicen, rato es
0: Eso es lo que dice también Ujura al principio, dice cuando está intentando motivarles. Dice, que, que, ¿en qué situación ¿no? eh, hubiéramos podido estar todos juntos? ¿Qué posibilidad hay de que estuviéramos aquí todos? Eh, es muy improbable, ¿no? Sí. Como lo que les está pasando, ¿no? Es sí. un, un, un presente improbable de estos, del el pliegue subespacial. Y precisamente lo bonito está en encontrar lo que hace especial a que ese grupo de gente se haya encontrado en este momento preciso del tiempo y el espacio,
1: Siguen cantando a Sacó, están hablando de la resiliencia, de las agallas que tienen todos, ¿no? Dicen, hoy un momento en que puede ser que nos mmm, perdiéramos, que desconectáramos los unos de los otros, ¿no? Que nos, que nos distrajéramos un poco, estábamos indefensos. Eh, eh, pero Jura nos ha salvado con esta canción, Exacto. ¿no? Nos y está sigue salvando, subiendo,
0: ¿no? El nivel va subiendo, va subiendo, pero, subiendo pero necesitamos pero más voces. Más. Y entonces llegan las naves Klingon y dice ¡Pai!
1: "Hail the Klingons". Llama
0: a los Klingons su Jura y entonces salen los Klingons en pantalla, sale otra vez nuestro querido Hemer, pero en este caso siendo Klingon, que al principio empieza ¿Por qué? ¿Por qué habéis hecho esto, no con Por, una voz muy grave? Y
1: siempre es ¿por qué hoy ya canta aquí, aparte? Primero de este, ¿no? dice
0: eso y luego ya se pone a cantar.
1: Y claro, dice, "¿Por qué siempre nos llamáis cuando tenéis vuestros dramas, ¿no? Exacto. dramas." Y empiezan a cantar. Todos esperábamos ópera, pero es mejor.
0: Es mejor porque, porque la ópera la tenemos
1: muy la ópera la, la tenemos muy escuchada.
0: Una boy band.
1: Eso es K-pop. El K-pop no es Korean Pop. El K-pop Klingon, Klingon Pop.
0: Porque, claro, aparece el capitán cantando ah, y los cuatro Klingon detrás haciendo bailes con los Maclets, estos cuchillos Klingon, que dices, oh my god, no sabía que necesitaba esto. O sea, las risas que me pegué el viendo esto. El propio
1: vestuario eh, brilla fantástico. todo. De hecho, hay mucha gente que los llama los blingons del bling es el. el, 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 sí, el ay, ¿Cómo se dice? El brillo, esto? ¿no? El brilli brilli ¿no? Cuando tú vas vestido que tienes brilli brilli en inglés es bling. Pero fíjate, mucha gente los llama son, los blingos. Son una
0: boy band estilo Klingon eh, Pop, pero la letra dice: eh, Make your eh, blood eh, scream. Vais, dice: eh, vais a, a, a aspirar. Eh, al, eh, ¿no? Con la punta de nuestros mezcles, y dice, vuestra eterna Tortura es el sueño de todos Los Klingons, ¿sabéis qué quiero decir? Vamos a hacer que vuestra sangre Grite, o sea, son muy Klingon en bueno, eso
1: claro, oye ahí Y eh... claro,
0: yo esto lo entiendo también Por qué están tan cabreados los Klingons Y por qué en esa comunicación previa hablan de, de que esto ha sido Un deshonor, porque claro Los Klingons les encanta, lo hemos dicho, les encanta Mucho cantar, pero todo esto comienza Por ese intento de establecer estas comunicaciones más rápidas y cuando envían esa primera canción que es parte de un musical antiguo de la Tierra entonces claro lo que se transmite a través de todo esto es eh, historia musical de la Tierra por mm. eso hace que los Klingon al final son un poco diferentes entonces en lugar de ser musicales eh, pues como los que tenemos aquí pues es un poquito diferente pero sigue siendo algo muy terrestre por así decirlo no, por, no, no cantan a su estilo sino que cantan al nuestro pues por es eso se ver, sienten tan deshonrados eh,
1: can, cantan a su estilo es que sería normal porque los Klingon cantan mucho hemos claro, visto muchos Klingon cantar por eso entonces, entonces como, no, están, no tenido como están afectados
0: por porque la Enterprise es claro. el centro ¿no? de, este, de esta brecha subespacial pues les está haciendo cantar de una manera que les hace sentirse deshonrados.
1: Y ya vamos al, al final, ¿no? Eh, hay que decir, venga, tenemos que cantar todos al máximo para que esto funcione. Para arriba, venga, lo último final que se ponen a bailar. Están bailando mini coreografía justo, justo ahí en el lado del, de del,
0: del visor principal. Eh,
1: exacto, y ahí pues viene el final, ¿no? Que dice que somos... ...imparables... Eh,
0: ...improbables... ...sensacionales... Sí. ...ovacionales... ...y dice somos eh, we're boldly, boldly Exploration. Que, que el boldly no es to boldly go claro. where no one has gone before no hace juegos un poco con el propio lema de la flota y termina estelar. con ese
1: the crew of the enterprise la, la tripulación de la
0: Enterprise y entonces llegan a los 344 y desaparece esa anomalía ese. desaparece y parece pues bueno pues todo vuelve a la normalidad todos se saludan, todos hasta que se encuentran cara a cara Spock oh. y Chapel y se miran un poco y ahí hay tensión que se corta con un meclez de estos tensión y Spock del se todo.
1: Va. Tensión del todo, Spock se marcha y, y tenemos una última imagen, una escena en la que vemos a ese Pike hablando, cocinando,
0: como, otra cocinando
1: para vez. Batel. Porque claro, el, el inicio del episodio era Pike mirando un poco esa, el lugar de vacaciones al que quería ir Patel y era en plan de madre mía, esto es súper turístico, a mí esto no me gusta, yo no quiero ir, ¿no? Todo enfadado. Eh, entonces canta, tenemos el gran problema, ¿no? Está cantando ahí delante de la tripulación y ahora como que le está un poco pidiendo perdón y están viendo... Oye, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? ¿no? ¿Vamos a irnos de esas primeras vacaciones como pareja? Venga, va, vamos a ir Porque a algún sitio que nos Porque además es que, que claro, Pike
0: quiere ir a un camping, ella le dice, a no ser que el camping tenga servicio de habitaciones ni de coña.
1: Estoy contigo, Mari. ¿No? mira que no conecto mucho contigo, pero en esto estoy hombre, de acuerdo.
0: Hombre, hombre, pero le dice, tengo una noticia buena y una mala, y básicamente es que van a tener que posponer los planes, con lo cual van a poder seguir discutiendo un poco más acerca de cuál es el destino perfecto para hacer estas primeras vacaciones porque a la Cayuga y a la Capitana Batel les han puesto una misión de prioridad 1, con lo cual van a tener que, pues bueno, pues que hacer esta misión ¿no? y las vacaciones se quedan un poco Ay. pospuestas. Y claro, todos Ay. llevamos esperando desde el comienzo de temporada porque el próximo episodio ya es el final de temporada que vuelvan a aparecer los Gorn Que salieron en el episodio 1 Y que luego salen mencionados de sí. palabra Simplemente nada más En otro episodio Y efectivamente en lo, en las imágenes Que se ponen de no Como de mini trailer Del próximo episodio es
1: spoiler. Se
0: confirma Que va, bueno estamos en la
1: Hombre ya pero hay gente que a lo mejor no quiere saber qué pasa en el próximo bueno, episodio Bueno yo solo digo que
0: se confirma que son los Gorn El, el final de temporada
1: Jaime, lo siento, Luis, te acaba aquí.
0: Coño, o sea, a ver, todos lo llevamos esperando
1: a ver, Una, cosa, una cosa es lo que digamos nosotros que creemos que va a ser. Todos esperábamos que el último episodio fuera Los Gorn, pero ya confirmarlo, pues hombre, no sé, ver, es Laura, un poco spoiler -y, Pero bueno, es igual, o sea, es igual. O
0: sea, yo hay cosas que no estoy de acuerdo. Que sea un spoiler algo que se publica abiertamente. O sea, ah, si tú gente, dijeras, no, gente... es que mira, has estado en, en la... En la conferencia, ¿no? Está viendo Luis, ahora lo de Star Trek en Las que, Vegas. Que
1: se niega a ver los avances o a leer ciertas cosas justamente para que cuando llegue el episodio. Bueno, Laura, pues pero sea para, eso ponemos,
0: para eso ponemos la. Para claro, eso ponemos pero la, la sirena, sirena es de este
1: episodio, no de lo que venga.
0: ¿De lo que venga?
1: Sí, sí, de lo que venga. Bueno, total, que Maris está muerta, ¿no, Luis? Yo creo que Maris tiene los días contados. Sorry, bueno, cuando,
0: cuando hacen esa conversación, todos pensamos que, está, que va a morir. Eh, no lo tengo tan claro. No sé si se la van a cargar o no. Eh, pero sí que va a haber va a haber jaleillo aquí. Y claro, esto muestra otra vez esta tragedia que yo digo que son las relaciones personales en Star Trek. Porque Pike ya tiene sus problemas con Marie Battel a lo largo de las dos temporadas, precisamente por la distancia que hay. Y porque cada uno tiene sus tareas y tiene su trabajo. Y no siempre coinciden en el mismo... En el mismo lugar sí. Y claro, eh, esto hace que sea todavía Más complicado, y a medida que Encima eh, tienes situaciones de riesgo Como pueden ser un ataque de los Gorn O como puede ser cualquier otra cosa, pues todavía peor no Entonces tenemos a, a Pike Sufriendo, sabemos que Kirk lo va a pasar mal también con Carol y con su hijo y demás, incluso la, el resto de relaciones que tiene que si recordamos la serie original sí, tiene algunas aventurillas aquí y allá, pero nunca nada serio porque no, no hay nada que pueda conectar mm. incluso la nueva generación no tenemos a Riker y a Diana que habían tenido una relación precisamente cuando Riker, no antes de los acontecimientos, no esto se cuenta en novelas y demás había estado estacionado como eh, creo que era teniente en Betacet y entonces habían tenido una relación interesante porque estaban juntos, ¿no? Y luego todos los años de la nueva generación, cada uno, a pesar de que están en la misma nave, cada uno, pues picotean de aquí y de allá porque no se terminan de atrever a juntarse. Y si se juntan es precisamente porque llegan a eh, confluir en el tiempo y en el espacio. O sea, en el momento en el que cada uno está separado, es que es prácticamente imposible que las relaciones funcionen. Es bastante triste.
1: Como dirían en Avatar, es muy triste.
0: Bueno, en avatar doblado. En avatar
1: doblado. Bueno, perdón, esto es un aquí, un. Eh, yo veo a Mari muerta, lo siento, la veo súper muerta. De hecho, es lo primero que dije al acabar el episodio. Digo, Luis, la eh, Batel está muerta, ¿no? Eh, probablemente. Veremos qué sucede, veremos qué sucede. Eh, yo quiero hacer una pequeña reflexión. Bueno, un comentario. Eh, creo que es la última escena justo que aparece Spock, ¿no? Que ha ido a hablar con los Klingon para contarles un poco qué es lo que Ay sí, has, porque lo está contando. Vido. Creo
0: que Ujura también, como en el, en el cuaderno de bitácora, ¿no? Sí, y dice que y de cierre. Y, exacto, y dice que para arreglar el problema eh, el problema diplomático con los Klingon, Spock ha tenido que utilizar <risa> mucha diplomacia con barriles de vino de sangre que consiguió, pues, precisamente. No, pues en el primer capítulo bueno es
1: que ese es el tema ya en el primer capítulo vemos que Spock es el encargado entre comillas de, 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 de usar la diplomacia pero a través que básicamente de, es beber beber el vino de sangre y aquí le vemos entrar en la Enterprise y dar como un pequeño pum pum no un, un traspiés porque básicamente le está ya afectando le ha afectado exacto el vino porque de ha sangre. bebido
0: demasiado Él vino de aguanta mucho más
1: que el resto pero, pero le afecta no ha estado a mí, es una, es una un detallito muy tonto. Es un detallito pero muy tonto. Me chulo. pareció muy muy gracioso. Luego quiero hacer un pequeño. nos estamos alargando mucho, no. pero un pequeño. nada, un comentario. Que me ha gustado muchísimo ese episodio. Yo creo que este episodio es de los que voy a ver a ratos. De algún día que dices, estoy sola, no tengo nada que ver, pum, me, me voy, lo voy a poner a sí, este yo capítulo. También. Lo reconozco. Pero me parece, me sorprende que haya habido dos episodios diferentes, por decirlo de alguna manera en una misma temporada de Strange New World.
0: Esta temporada está siendo tremenda. La
1: temporada pasada tuvimos ese episodio en el que entraban en ese cuento, ¿no? De, de la hija de Mbenga, que era el episodio raro, digamos, el, el episodio, episodio extraño de Siempre hay episodios
0: raros, ¿no? A veces la nueva generación utilizaba la, o lo cubierta Exacto, para hacer episodios sí, un poco así sí. o la serie original utilizaba portales ¿no? para poder eh, llegar a, no sé, a Estados Unidos cuando la prohibición sí. o a un punto romano
1: entonces bueno pero me sorprende que en esta temporada haya habido dos, porque claro, tenemos ese crossover de Lower Decks y este musical. Está ¿no?
0: siendo muy valiente curioso, esta temporada. muy
1: curioso, muy curioso. Pero me gusta cómo ha sido usado para desarrollo de personajes y desarrollo... De la propia historia. Sí. Pero lo que
0: está claro es que tuvimos un episodio de Lower es que, aunque hacía avanzar la historia, y aunque tiene ese punto tan serio de la conversación de Boimler con Chappell, que tanto afecta a el futuro de la de la relación de Chapel con Spock, era un episodio de comedia. Luego tuvimos un episodio durísimo, durísimo. sobre la guerra Klingon y el pasado de Chappell y Venga. Hemos vuelto ahora a un episodio con una base de comedia y musical maravilloso, pero que también hace avanzar. Entonces, claro. Está claro que están haciendo ¿no? un episodio ligero, un episodio duro, un episodio ligero y nos queda al final de temporada que le toca ser un episodio duro.
1: Eh, Miedito me da la semana que viene, Luis. Miedito me da. Así que, no sé, vámonos cantando o algo. Vámonos cantando. Si no, el que
0: canta su es mal espanta, así que... Ahí está. Os, os queremos, queremos
1: 3.000. Apologies the most confounding thing I appear to be
0: singing
1: most than usual so thick